0: ¡Muy buenas noches! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! Dependiendo a qué hora esté escuchando este capítulo en la sala, en el taller, en la oficina Tengo usted el chisme del cada día Me lo acabo de sacar del culo, ¿cómo te quedaste?
1: Muy bien, ya, ya estaba yo cantándola sí, sí, sí. Chisme
0: caliente, chisme jugoso, chisme que yo ya llevaba meses Pidiéndolo. Ya. Se solicitó, se metieron los papeles sí, para fue un trámite poder. Largo, fue un, trámite largo. un trámite largo. Sí, largo, tuve que dar sí, moche para sí, que vinieras. Lo siento. Y aunque Ay. muy probablemente usted diga, ese chisme ya me lo sé, Plot Twist. Porque ya saben que en esta sala se cuentan chismes y cosas, detalles que nunca antes se han mencionado. Y claro. no va a ser la excepción el día sí, de hoy. Sí,
1: sí, va, va, sí. Va a haber un chisme diferente. Es que hay mucho de donde sacar por ahí. Entonces me sale un podcast completo por cada, cada cosita que pasa. Me
0: encanta. Tenemos el día de hoy a mi gemela también nos parecemos, ya que ya esos <risas> <Igualitas>, ojos de hoja. <risas>
1: igualitas. Luz. ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Gusto. qué gusto. Y ya era, hermana, hermana, ya era, ya era hora, ya Sí, 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 qué bárbaro. Veníamos aplazándolo mucho tiempo. Es que entre, entre tu itinerario de superstar y mis viajes, pues bueno, imposible esto.
0: Pero se logró. Después voy yo al tuyo, obviamente, sí, obvio, a desahogarme sí. yo. Uh -huh. Hoy, más tú la ofrenda. Depende de qué tan justo esté el chisme, yo me voy a bocar también el tuyo, ¿ok? Va, va,
1: perfecto. Vamos a empezar
0: por el principio. Este chismecito me encantó porque yo lo había visto en redes sociales, pero... Cuando nos conocimos en persona, en la posada, uh -huh. eh, me empezaste a contar todo De cómo se casaron, de tal, 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 tal. Y yo dije, no mames, o sea esto está fuerte, esta la gente, los Instagram avientes, YouTube avientes Y Radio Escucha lo merecen escuchar de primera mano Así es Así es que ese es tu programa, nena, cuéntanos desde el principio cómo empezó todo Vamos a hablar de una relación pa variar, ni, pa para variar Para que la gente ahí tenga contenido <risa> variado Que fue pues muy intensa, loca, tóxica será, no sé, vamos a verlo Y ahorita hasta el día de hoy sigue en Me encanta la ingenuidad in con, con
1: la inocencia, con el kit tóxica, no lo sé. Ay, qué hermoso. Es que yo aquí vengo que a, jugar a, vengo a jugar a la tonta. Yo vengo a jugar a la tonta. Claro, claro. Para que
0: cuentes todo, yo no sé nada. O claro. siempre tiene que ver cómo, cómo sí. no sé qué. Entonces, ¿cómo te conocieron? Empecemos por ahí. ¿Y hace bueno, cuánto?
1: Eh, Nos conocimos en el 2019, ¿será? Sí, 2019. Yo había estado en unas granjas por tres meses y medio. Entonces yo estaba como que encerrada en una montaña por tres meses y medio. Yo quería bajar a desahogarme, chicas. Yo quería bajar a desahogarme. Ya lo dije, andaba caliente. Ah. Entonces salgo y lo primero que veo es este chico en el hotel que hasta la fecha yo lo acepto para mí ha sido de los chicos más guapos con los que he estado.
0: Ahorita me enseñó una foto y dije, no admitimos porque lo suyo? no me gusta cuando blancos. se
1: arregla bien. Cuando no se arregla, pues no, no también bien. está mono mono. Te tal gatas?
0: Sí, dices ah. Fiera se no va, está, se no va. Está.
1: Ajá, hay que de algo hay que agarrarnos Y este, y dije de güey, qué, qué, qué lindo, ¿no? Aquí ya. Este es este es el indicado y me cayó muy bien, se me hizo como muy eh, inocente, como muy este de corazón, Genuino. ¿sabes? Muy ajá. Y bueno, ya
0: Pon la alerta. <risa>
1: Se me hizo. No es que era. Y bueno, ya el chiste es que ese día eh, había llegado una amiga que también era de México y se tenía, yo me iba ya a regresar. Yo, o sea, yo ya me estaba regresando. Yo ya tenía planes con otra persona en Puerto Vallarta. Íbamos a saltar de paracaídas y la chingada. ¿Con qué persona? Eh, con otro chico con el que ah. iba yo a salir. Este, pero pues, evidentemente, ya no se hizo. Y. Eh, me dice mi ex así como que de, ¿qué van a hacer? Oigan, eh, dije, me voy a quedar con mi amiga una semana porque ya no sabe el inglés, en lo que le consigo un trabajo, y ya de ahí yo ya me voy. Entonces él empezó a decir, tengo esta chamba y tengo esta otra, y tengo así como que ofrecernos un montón de cosas, y yo así como que, no, 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 no lo sé, Ricky. Y ya en eso en la noche nos dice de que, ok, les ofrezco 100 dólares por lavar mi carro. Y yo así de, bueno, Karen, mi amiga, le dije, güey. 100 dólares! ¡Vamos a lavar el carro! ¡No hay, no hay pedo! Porque pues, estábamos como que súper este, de bajo presupuesto en ese momento. Y ya el chiste es que pasó por nosotras. Nos dio los 100 dólares de primera mano así de para que vean que no es mentira. ¡Prepago! ¡Prepago! ¡Nunca lavamos el carro! Y, este, y nunca nos volvimos a separar desde ese entonces. Entonces estuvimos como una semana todos juntos. Pero de que... Bueno, como tres días primero todos juntos. Pero de que no me tiraba el pedo así como que muy, muy obvio. Ni yo a él. O sea, era como que los tres éramos amigos. Eh, pero se me hacía muy lindo, como que él romantizaba muchísimo todo. Y ya, en una de esas dije de... Ya es momento de cerrar el trato. Ah,
0: de consumar... Ay, sí. me saltó la, la etiqueta. Te de consumar el amor.
1: De consumar el amor. Si Entonces, tienes la
0: oportunidad es... de andar con extranjeros, extranjero, aprovechenla.
1: Sí. Fíjate que no es mi primer novio extranjero. De hecho, creo que yo ya...
0: Y cómo te fue. Ya Exacto. Fue por eso digo que se aprovechen. Yo también, ya, güey, Yo ya. también tuve mis queveres porque sí. trabajé en una agencia de extranjeros y, güey, fatal. Sí. O sea, no. las peores veces que me ha ido es con extranjeros.
1: Sí, ya dije que, que, el, que la siguiente pareja tiene que ser mexicana. Porque sí. Eh, entonces, pues ya empezamos a andar. Eh, tuvimos una primer red flag en ese momento, pero como que la vida era muy intensa. Eh, de todas las personas que estábamos ahí, estábamos. Eh, en algo como que muy intenso Estábamos, vaya, trabajando en granjas de cannabis eh, ya para, para hacerlo ahí Ilegal el asunto Entonces estábamos como que viviendo la vida Y íbamos, trabajábamos en granjas Y luego nos íbamos de viaje cada quien se regresaba a su país Entonces como que íbamos en un plan de YOLO para todo Entonces eh, en una de esas Él regresa y empieza a gritarle a todos los que estaban Como que porque éramos ya un grupo grande A todos los que estaban en el cuarto de hotel Los corre, yo me voy con mi amiga Y me quedo así como que de güey ¿qué pedo con este güey nos fuimos, ya mi amiga y yo nos juntamos con otro grupito pues, de chicas. también te corrió a
0: ti o nada más a ellos? Si a tú mí no, te a ellos, güey,
1: no me voy a quedar ahí. Pues nos fuimos todos. este Y ya como que nos íbamos a ir a acampar con mis amigas ahí a los parques de California y todo este show. Y eh, pues me empezó a marcar así de, no, déjame explicarte, déjame verte, déjame este, déjame el otro. Y yo así como que, ay, bueno, está bien mal. Error. Error. Eh, bueno, y bueno, y ya llega por mí y me dice así como de, no, yo quiero estar contigo, quiero Le digo, mira, es que la verdad es que yo ni siquiera me quiero quedar aquí. O sea, este no es mi sueño. Yo quiero comprarme una van, empezar a hacer van life, viajar por el mundo y todo esto. Y él así de, pues yo también voy contigo, voy con todo. Y en ese momento se despidió de todo, dejó todo lo que él estaba haciendo y se nos juntó. Y de ahí nos fuimos a comprar la van. Y entonces para mí, o sea, yo sé que había muchas red flags, o sea, yo sé que ignoré demasiadas cosas porque a su vez había demasiada intensidad, demasiado romanticismo, demasiado de porque wow. Porque también, la
0: neta, creo que muchas veces eso es lo que nos enamora. Claro. La intensidad, la locura. Güey, imagínate, 100%. estás en otra, en otra parte del mundo, que no es tu casa. Sí. Te quieres comprar una van. Un vato guapo, galán, le dice yo le entro, me voy contigo a recorrer el, el mundo. Suena y así, increíble, wey, claro, sí o no? Son, claro, güey, o sea, cualquiera lo miren, haría.
1: Yo sé que fue una transacción de alto riesgo, ah, pero yo decía como que mi, mi manera de decir eh, Si funciona, no mames, está de huevos claro. Y si no funciona, pues bueno, ya Y justo
0: fue. venía escuchando una serie en, en el avión Para venir a grabar acá Y decía, siempre apuéstale al amor Sea el amor tu vida de muchos años O sea, un amor pasajero, intenso Todo te va a dejar, todo te va a sumar, todo te va a enseñar Y justo eso, si funciona... Qué chingo, o sea, tienen mucho que ganar.
1: Claro, o sea, siempre hay mucho que ganar. Entonces, para irme poquiteces todo el tiempo en relaciones para ver si sí o si no, que, güey... A la gente tibia... No Eso me da corridos. mucha más flojera, exacto. Entonces, es, digo, me queda claro que hay muchas lecciones uh. que aprendí ya, que errores que no puedo cometer, pero en ese momento era así güey, tú, tú vívelo. Incluso cuando lo, cuando lo presenté en las redes, sí si puse así como que, mira, no me importa si esto dura cinco minutos, cinco años o cinco vidas, lo voy a vivir. 100% como es, ¿no? O sea, porque siempre me ha gustado hacerlo así Soy muy buena estando soltera Me gusta estar soltera, disfruto muchísimo de mi soledad Pero cuando estoy en pareja me gusta Ahora sí que con todo, ¿no? Eh, digo, las cosas ahorita ya son como que diferentes Pero en ese momento sí era así Entonces nos fuimos, fuimos a comprar la van Y después de la van fue así como que íbamos manejando a Las Vegas Y fue así como que, mira, ¡uy, uy! ¡Las Vegas! <risa> y si nos casamos no. Y nos fuimos a casar Entonces nos casamos al mes de conocernos eh,
0: Porque si usted cree uy. que usted es enculado rápido... Te la, te la presento, con permiso
1: Yo estoy aquí Me acuerdo que cuando anuncié que me había casado Alguien me contó la historia de una amiga de ella Que dijo, ay sí, mi amiga también se casó así con un desconocido Y duraron dos años, y que no sé qué Y yo todavía lo vi así como, wow Historia de éxito, ¿no? O sea, ah. dos años de haberse casado con un desconocido Pues es lo que te dura cualquier o sea, otra relación O sea, tú ¿no? sí
0: pensabas que se podía acabar Decías, es, ah, pues bueno, es una relación mí, Es que para y mí y todas yo... las
1: relaciones se pueden acabar O sea, para mí todo, o sea, todo Porque se eso me es... la boca. <ríe> Es que para mí eso es un o lo trabajas o lo trabajas, ah, ¿no? Dar por hecho que porque yo empiezo una relación contigo significa que pase lo que pase que vamos a durar toda la vida, es por lo mismo que se empieza a descuidar, se empieza a maltratar o lo que sea. Entonces, para mí siempre va a estar la pauta de que se puede acabar. Si no se cuida, si no se mantiene, si no sé qué, se puede acabar. Entonces, Y cuando lo se ha acabado tienes claro. que dejar ir. También claro. es súper
0: importante porque después claro. es eso. Idealizas tanto las relaciones que dices, obviamente es el amor de mi vida, tiene que durar para siempre hasta viejitos, como lo dijimos, pero ya no funciona, ya ni se quieren, Exacto. ya ni se besan, ni cogen, ni se quieren, ni se frecuentan, es pura costumbre o miedo a estar solos y ahí están valiendo verga.
1: Sí, entonces, sí, como que para mí eso, tenerlo consciente es bien importante porque sí, como que uno dice, es que yo lo escogí, yo lo hice Sí, pero pues también la gente crece diferente, evoluciona diferente, piensa diferente y cambia de opinión y aléjate si ya eso ya no va contigo, ¿no?
0: Y es muy importante eso que mencionas también. Me gusta complementar mucho porque esto de la me encanta, es Ura un tema súper común que nunca va a ser la misma persona con la que te enamoraste. Uh -huh. O sea, si tienes un novio de cinco años, te lo juro que no es la misma persona con la que te enamoraste, sí. con la que empezaste a andar. Entonces, también como las personas pueden crecer de diferentes caminos y cosas que te gustaban, que no te gustaban, y tú también eh, puede ser que ya no seas la persona. Que
1: Totalmente. Claro. Match. Claro, ¿no? Y eso es bien importante porque cuántas mujeres y hombres también se quedan en relaciones que ya no les dan porque sienten este compromiso de pues es que ya dijimos que va a ser el amor de mi vida y tiene que durar toda la vida precisamente. Entonces yo lo tenía como que eso es algo que tengo muy en claro. Todas mis relaciones, así como pueden ser para todo el resto de mi vida, también pueden acabar. Si claro. no las hago, o sea, si no las, eh, las cuido y las mantengo y mutuo y que sea mutuo, pues va, va a terminar.
0: Y cuando te casaste, le contaste a alguien, ya se hace familia, amigos, así, o dijiste, chingo su madre, y ya no, que lo ven en redes.
1: Estuvo bien bonito. Mira, fíjate que es bien chistoso porque mamá lucha, mi mamá. Siempre uh -huh. me dijo: Es que el día que tú te cases es porque vas a encontrar un güey igual de intenso que tú, igual de loco y aventado que tú, y al mes se van a ir a casar. Te lo juro que eran palabras textuales que me decía mi mamá. Y justamente antes de que yo bajara de la montaña, le dije a mi mamá así de, mami, esta Navidad, porque ya llevaba muchos años yo soltera, esta Navidad te llego con yerno, te lo juro que esta Navidad sí llego en pareja, que no sé qué. Y ay, sí, lo decretemos y manifesté, ya sabes, mamá, lucha emocionada, porque el, la ilusión de los papás de que, tus, de que tus hijos estén en pareja, supuestamente. Y este y cómo fue, o sea, nos casamos al mes, entonces yo nada más les dije de chicos, a mis mejores amigos, a mi familia, así me voy a casar. Hice, creo que a nadie le sorprendió porque pues saben también cómo soy, hice un grupo de Facebook y lo transmitimos en vivo. Entonces toda mi familia se reunió en casa de mi mamá mm. para ver la boda en vivo y su familia se reunió en casa de su mamá para ver la boda en vivo. Entonces estuvo, estuvo chido porque a pesar de que nada más estábamos nosotros dos, sí compartimos ese momento con toda la familia y luego hicimos algo bien padre que siempre digo de verá muy gacho si lo repito con otra pareja. Pero... me
0: encantó me lo dijiste en la posada sí. y justo se lo platiqué a mi novio llegando le dije ay será ¿No es pero increíble? sí güey pero como yo soy bien mamador no pudiese o sea ah. yo quiero de qué
1: bueno, pláticanos, pláticanos. el Las es que nosotros nos casamos esa vez en, la ve en Las Vegas fue Yo llevaba mi vestido blanco, tu vestido si quieres, pero vestido blanco Y él también todo guapetón y todo este show Entonces la idea era que el año después planeáramos una boda grande Para que fuera la boda oficial Pero bueno, pandemia nos llegó, no pudimos hacer la boda grande Entonces para cuando ya cumplimos el año hicimos como que otra mini boda Estilo playa y luego al siguiente año hicimos otra mini... O sea, como que fue así de si no vamos a tener la boda grande una vez en nuestra vida tengamos una mini boda cada año. Y se me hizo genial porque si sí nos pasaba de que... Digo, nada más lo hicimos tres veces al final, pero cada antes, no sé, era creo que en, en octubre. Entonces por ahí de septiembre era de, güey, hay que, hay que revivir la llama porque si no, no nos vamos a casar, porque si no, no sé, como si ya que no hiciéramos la boda ese año significara que ya no andáramos, ¿no? Entonces... Era bien bonito sentir esa emoción, esa como que ilusión. Digo, eran bodas inventadas, no era de que estuviéramos firmando cosas de verdad. Y, y a mí que me encantan las fiestas temáticas era lo máximo. Porque yo tuve mi boda fashionista, playera, eh, de pueblito mágico, y me hubiera ido de largo si así le siguiéramos. Entonces La neta sí me gustó un chico. Se verá muy mal, se verá muy mal, si lo repito.
0: No, pues porque la idea fue tuya y la esencia es tuya, lo que te gusta es tuyo, sabes? Okay. Es como si alguien que se divorcia y se será muy mal que me vuelva a casar y ponga claro. de que música. Que me gusta, pues no sí.
1: sí, o sea, no sé si me quiera volver a casar Pero este si lo quiero eh, Eso estaría chido, como que algo O sea, no, no no sueño yo con la boda de 500 personas y cosas así. Lo siento. ¡Ah! No,
0: válido. Pero Justo eso es la boda. También es muy importante porque después me dicen, ¿viste que esa persona dijo que las bodas no sé qué? Güey, la... la boda es lo que tú y tu pareja quieran. No hay sí. una regla, no hay nada. Si no tienes que casar por la iglesia, si no quieres tener ceremonia religiosa, si no quieres casar por el civil, si no quieres que bailen, si no quieres que... Co... Lo que tú quieras. De hecho, eso, creo, eso creo que yo no boda. haría
1: ninguna, ninguna formalidad. O sea, más bien haría la fiesta. Sí, o sea, eso o sea, es solo la, boda, la fiesta. lo que tú quieras. Vestida de blanco y para de contar. Yo creo eh... que bebé y <risa> ¿Blanco, seguro? Seguro que blanco. Bueno, un poquito de colorcito ahí sí. ya. Y el chiste es que nos casamos. Y la verdad es que yo me enamoré muchísimo de una utopía De lo que podía ser esa relación Porque ese primer mes yo le decía Quiero viajar por el mundo Y él me decía, sí, yo también Quiero hacer vine life y podemos irnos con La Habana hasta Chiapas Sí, yo también Oye, oh, yo, yo era, yo, o sea, sigo siendo Pero yo era mochilera realmente cuatro por cuatro en ese momento Entonces era de que me enteré de un voluntariado Donde siembras árboles en Australia Y él decía, ah, cool, vamos Y yo, no mames, a huevo, encontré el hombre de mi vida Porque también por mi estilo de vida Y, y cómo es todo empieza a ser como circunstancial Por mi estilo de vida mucha gente así me venía diciendo Es que tú no, o sea, el amor no va a ser para ti Porque pues no quieres sentar cabeza Quieres estar viajando, este, ¿sabes? Eh, eh, estás en un lugar y en otro Porque antes viajaba muchísimo más entonces, pues bueno, no no lo vas a encontrar Entonces encontrar a alguien que me dijera sí a todo eso Era así como de, ¡Ah! encontré al amor de mi vida O sea, encontré mi tal para cual vamos a conquistar el mundo Imagínate todas las aventuras que vamos a vivir Y que la chingada Entonces yo me creí eso Y creí realmente que podíamos vivir eso La van life, la vida en la montaña, todo, ¿no? Eh, y ya casados me empiezo a dar cuenta de que no Que poco a poco le decía de yo Vamos a este parque nacional y hagamos un senderismo No, qué hueva y llegábamos a un lugar y del estacionamiento, pues él se quedaba dormido todo el día y a lo mucho nada más quería ir a, hacer, a patinar porque él hacía eh, skate, eh, patines de rueda. Y ya, pero no hacíamos de que vamos a la playa, vamos al picnic. A mí, ya a mí me encantan las actividades eh, o las citas con actividades, ¿no? O sea, de el gocha, el parque, el boliche, cosas así, me, me, me gusta muchísimo. Y siempre le proponía yo cosas que hacer, así como que no, qué hueva, qué hueva, qué hueva, qué hueva. Y así como de fuck. De, de ¿qué, qué está pasando aquí, que no se supone que a todo jalabas. Eh, y cuando empezamos a viajar, igual empezó así como de: no manches, acabamos de regresar de viaje, ya estás planeando otro. Y yo así como pero yo te lo dije, o sea, yo te dije que eso era lo que me gustaba hacer, que aparte era lo que a mí me daba también eh, eh, retribución económica y todo eso. Y siempre era de: ya me cansé, ya me estresé, ya me dio ansiedad y todo esto. Y como iba desde un principio, porque así como yo le dije, él también me dijo cosas, ¿no? Él también me dijo, ¿sabes qué? Yo tengo PTSD, yo tengo CTI, yo he tenido problemas con las adicciones. Y yo también seguidamente dije, sí, yo a todo, ¿no? O sea, yo también le entro, te entiendo, te comprendo. Y yo genuinamente creo que aquí hubo no tanto un problema de comunicación, porque sí nos, nos dijimos ambos todo, sino que... Creo que ninguno de los dos entendía la magnitud de lo que el otro decía. Él nunca había viajado. Entonces, cuando yo decía, quiero viajar 24-7, él decía, pues sí, pues vacaciones de diciembre y ya, ¿no? Eso es, eso es viajar y punto. Y cuando él me decía, tengo problemas de adicción y desorden postraumático, yo decía de, bueno, no sé, algún día entra en depresión y yo lo abrazo y cosas así, ¿no? Entonces, cuando, empiezan, cuando empezamos los dos a ver ¿Qué significaba lo que el otro decía? Ahí sí si fuese como que un estirilla floque de: No, a ver, espérate, no, no, esto no me gusta, no, yo no quiero eso. Y así no nos llevamos durante dos años.
0: Que justo no es por jalar la greña, pero es para lo que sirve una relación de noviazgo ya más larga, porque ¡Ay, ya hay. Sados, no, no, perdóname. <risa> no, pero es para la gente ahí en casita que sepa, güey. Sí. Porque claro. justo. Todo lo romántico es increíble. Sí. Ves al chico en el antro, en la fiesta, donde sea, lo ves. Dices, güey, claro que sí. El, la utopía, como dices, sal con un extranjero. Güey, no sé, yo que andaba con un italiano. Güey, claro, o sea, nuestros papás y viajar, no sé qué, la, la. Pasar sí, los primeros casadísimo. tres meses lejos, no te contaste mensajes y ya te quieres arrancar el pelo. Es
1: güey. con andar con un extranjero, pero claro, pero es de hueva. Vas, simple,
0: El simple detalle que justo no te das cuenta que, no sé, yo le llevo a una fiesta y todos estamos en el karaoke, las de Selina y así, y él así.
1: Sí o no, eso es lo más. Para mí es lo más traumático. Es lo más incómodo el porque no, puede no se puede diversificar. Sí, exacto. Empieza Ajá. para eso de
0: rodeo y así, pues hay una velante porque sí. que la primera es que tierno. La quinta veces es ya pendejo, bailatela. <ríe> sí. Sabes? O sea, sí. son cosas tontas que obviamente no pueden más que el amor, pero son piedritas que le vas echando sí. la mochila y que cuando pasa eso, lo cultural, ta, 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 la distancia, pues ya es muy difícil. Entonces sí, sí es importante que usted en casita. Cuando va a tomar la decisión de querer estar con alguien para toda la vida, que conozca bien a esa persona. Nunca la terminas de conocer, obviamente, pero pues entre más tiempo más la conoces.
1: Claro, sí, no, y o sea, así como mi historia pues no fue de éxito, sí he conocido, sí he bueno. has escuchado muchas, muchos casos de éxito. Por eso yo, yo fui muy clara en saber de que era una moneda al aire, era una transacción de alto riesgo. Yo dije voy con todo y la neta no me arrepiento. Aún así todo lo que haya pasado después, yo digo güey. Me casé como Luz se tenía que casar. O sea, eso pasó como a mí me tenía que pasar. Esa historia yo la cuento y digo, de güey, qué cool. Que
0: si cool. te hubieras arrepentido mucho más de no hacerlo, ¿sabes? Claro. Estarías toda tu vida de que, ay, si me hubiera casado con aquel chico que conocí, la, porque ese era Imaginas eres tú?
1: que, o sea, yo me casé estúpidamente enamorada. Más estúpida que enamorada, <risa> pero me casé así, ¿no? Entonces, eh, por esa parte no me arrepiento. Sí si me vienen, o sea, y sí si me quedo ahorita como que. A veces digo, bueno, ya, ya no, pero digo, decía, de ¿te imaginas si realmente hubiéramos cumplido a lo que nos prometíamos ambos? Porque pues yo también no llegué a la altura de entender sus necesidades, ni él llegó a la altura de entender las mías. ¿Te imaginas si hubiéramos cumplido con lo que realmente pensamos que iba a ser al principio? Hubiera sido de poca madre, pero pues no, al fin y al cabo vimos que no era tan fácil como nosotros quisimos pensar al principio que podía ser. De hecho, ahorita que decimos de las relaciones este, eh, de otros países, es un pedo y, y nuestro primer eh, conflicto cultural fue en Navidad. Porque en México festejamos el 24 de diciembre y ellos festejan el 25 de diciembre. Entonces yo me acuerdo que estábamos en la van live, vivíamos en una van y estábamos en un pueblo llamado calexico en Estados Unidos. Y fuimos a cenar con una familia que conocí en redes porque yo decía, güey, quiero cenar una cenita navideña. Y el güey así de, no, ya me quiero ir a dormir, se fue a dormir como a las 8 de la noche, y yo así como que, ¡Oh! la Navidad valió cacahuate, todo se fue al carajo, entonces yo bien sentida a las 10 de la noche, que escribiéndome con mi familia, quité todos los arreglos, porque habíamos decorado la van, quité todos los arreglos y adiós, la Navidad ya murió, y la chingada, y al día siguiente él se levanta de, ¿qué pedo y la Navidad? Pues la Navidad fue ayer, no, eso, y bueno... Fue un show. Entonces, entender ese tipo de detalles que muchísima gente romantiza lo de la relación con el extranjero. Neta, hay un montón de detallitos a, a eso que no está nada chido.
0: Yo les no tengo un estudio porque yo vengo preparada. De... No, la neta, pues digo, yo estuve en la agencia, trabajé seis años y veía fácil, fácil unas 30, 40 relaciones. Yo creo que de las que conozco en seis años, solamente tres o cuatro siguen funcionando, tres en matrimonio y una vamos viendo. Pero obviamente fue súper difícil y es como el. Estar dispuesto a sacrificar todo por sí, la relación. Sí. No hay punto medio. O que la otra persona sacrifique todo o tú... Sí, siempre todo. uno va
1: a tener que ceder su vida. Sí, porque su uno vida. se va a tener que mover de país, cambiar en tal vez en, en todo caso idiomas... Culturas, tradiciones, claro. etcétera Entonces, son sacrificios grandes, ¿no?
0: Y mucha gente también idealiza como el primer mundo, ¿sabes? De ando con un español, ando con un italiano, ando con un alemán. Me voy allá. ¡Qué increíble! Obviamente, mm. quiero. Y todo el mundo dice que... ¡Wow! ¿Andas con un extranjero? ¡Qué padre! Sí, pero cuando estás allá y a vas a las fiestas, no hables... No hablas el idioma, no tienes a tu grupo de amigos, porque la, la verdad los amigos se van haciendo más como en la juventud de la universidad. Claro. Ya cuando te vas allá trabajas todo el tiempo, conoces a la gente de tu oficina, sales y la gente es mucho más fría. No es como que Ay, ven a mi casa, ven a mis amigos, te abrazo y te sí. consuelo porque no tienes Hasta tu caldito.
1: sea, hablando es un pedo, porque <ríe> claro. dices, digo, a menos que te hayas casado con un multimillonario claro. y la chingada, pero uno llega y es de que, no, pues la migrante, ¿no? O sea, a ti no te vamos a... Aunque tengas todos los papeles sí. en regla, no es tan fácil como que alguien de ese país. Y la
0: gente allá es mucho más competitiva, mucho más preparada. Entonces te ven de, ay, porque voy a contratar a alguien de México. Cuando aquí en Alemania todos tienen maestría con esta sí. universidad, ta, 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 tal. Sí, Entonces, sí, Policlota, sí. Exacto. De... Y en la calle te tratan bien, pero ya laboralmente, pues sí, internamente es como, ay, no, se me hace que no, ¿sabes?
1: Sí, sí no, a mí no me gustó para nada vivir en Estados Unidos. Estuve ahí eh, cinco meses, dos ocasiones, porque no tenía yo la green card. Digo, nunca la llegamos a sacar, pero no me gustó, pero para nada la calidad de vida. Hay gente que le guste, pero simplemente no va con mi estilo de vida. Y de vida. que se
0: puede, se puede. Yo también tengo amigas en Suecia que son maestras y lo que éxito. sea. Ay, y perfecto. Pero estamos com comentando las dificultades para claro. que no se le haga fácil.
1: No, y es que yo tiraba esos casos de éxito, ¿no? O sea, a mi, mí mi, mi punto de enfoque eran esos casos de éxito que yo decía, de, güey, qué chingón salió todo. Pues a mí no me pasó ni modo, la vida es un riesgo. Ni ah, sí. Oye,
0: ¿y cómo se fue como yendo para abajo?
1: Bueno, eh. Cuando me empiezo a dar cuenta de las red flags, yo sí me tragué el culé de como él tiene eh, pues estos problemas de salud mental que yo debo de absorber, yo debo de apoyarlo, yo debo de cuidarlo, yo debo de aguantar porque pues yo sí puedo eh, controlar mis emociones, yo sí puedo tener esta inteligencia emocional que pues él no, etc. Y entonces yo donde digo hasta aquí es porque él cada que explotaba eh, iba por la vida, no, pues es que hashtag PTSD, hashtag adicción, o sea, tengo, un, tengo una razón por la cual explotar, ¿no? Y cuando yo le decía de, ok, pero entonces también ve a un psicólogo, a un psiquiatra, médicate lo que sea necesario para controlar estas cosas que tú no puedes controlar... Y decía, no, yo estoy bien, estoy a toda madre. Entonces era así como de, mmm, esto lo empiezo a ver un poquito convenenciero, ¿no? Y aquí vamos a un punto también importante cuando cuando empezamos y por qué decidí casarme tan rápido. Porque cuando una vez alguien me preguntó, ¿cómo puedes confiar en eso? Le digo, yo fácil, confío en mí. Porque como que yo tenía muy en claro ciertos deal breaks que, que, que yo sé que... En, la primera va a ser un no. Yo no tolero que sean celosos posesivos. Yo no soy celosa posesiva, ¿no? Y soy muy libre, ¿no? no en plan libertinaje, pero soy muy libre con mi tiempo, con mis amistades. No ando pensando en malicia de que Ay, me lo quiero coger o alguien me quiere coger o algo por el estilo. Entonces, eso sí yo no lo tolero para nada. Que empiecen con que no te vistas así, no te. Para mí es un hasta aquí, ¿no? Y ese era el tipo de problemas que en relaciones pasadas había tenido Y yo sabía que eh, terminar eso iba a ser muy fácil Entonces en el momento que yo, a mí me tocara con esas situaciones O que la persona fuera ojo alegre, eh, ligándose, poniendo el cuerno Yo sabía que eso a mí con una mano en la cintura iba a decir que no Pero esto me agarró de curva O sea, yo no sabía cómo controlar esto Porque te digo que a mí me, me agarró por el lado de es que yo tengo que ayudarlo Yo tengo que entenderlo, ¿no? Sí, tengo es que una línea muy empática. delgada el hecho
0: de no me está haciendo nada malo, exacto, es una enfermedad, exacto. pero hasta donde yo soy la responsable, porque también esa es otra cosa. Si bien estamos para apoyar a nuestra pareja y creo que eso es súper importante decirlo, pero tampoco podemos cargar sí. con todos sus problemas porque ni estamos preparados ni para ayudar ni para sostenerlo nosotros mismos. Sí. Empezando por ahí. Luego eso Entra en la parte de la conveniencia que dice, pues sí, en las malas soy la víctima, pero en las buenas estoy bien y no quiero ayuda, pues uh -huh. también es como hasta dónde, ¿sabes?
1: Sí, no, y de verdad que a mí me sacó de sorpresa porque siento que en todos los otros lados donde pensamos que son las red flags como muy obvias en una relación, yo ya estaba como que muy segura de mí misma y yo no voy a aguantar estas chingaderas, pero esto de verdad fue para mí así como, ¿cómo manejo esto? Nunca había sabido yo que, que o sea... Lo siento, pero en México al menos no se hablaba tanto de la salud mental como, como ahora, por lo menos, eh, post pandemia Entonces, problemas de adicciones o problemas, o sea, de adicciones que ya pasaron la, el área de recovery. Porque era muy diferente que, ay, esa adicto ahorita, pues no, qué huevo, que no sé qué. Ah, ya lo superó, está trabajando, por eso todos merecemos segunda oportunidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí me sacó muchísimo de sorpresa el no sé qué pedo y no quiero ser yo la culera de decir, ay, no, sabes que siempre no puedo con tu enfermedad, no puedo con tu salud mental. Pero llegó un momento que empezó a afectar la mía y empezó a afectar la mía ya teniendo una hija. Entonces ya teniendo una tercera, ya era así como que no, pues si tu salud mental está jodida y la mía también, la pobre se la va a llevar la chingada. Y ahí fue donde yo dije, no, pues hasta aquí. Pero sí hubieron demasiados desplantes que, que yo trataba de justificar incluso de pues es que él no puede controlar sus emociones, es que él no él no tiene esta limitación para saber si eso está bien, si eso está mal, ay, perdón. Entonces ya me ya me encontraba yo excusándolo todo el tiempo de, o, o incluso diciéndole a mis amigos o a familiares de no vayas a hacer esto porque eso lo puede alterar, ¿sabes? Entonces ya en todos lados yo iba así de que en cualquier momento mi bombita se va a detonar, ¿no? Y yo iba caminando con una bombita a todos lados, entonces estaba yo así de ay, por favor, que eso no lo moleste, que eso... Entonces, era bien bien loco porque yo sabía que yo podía salir desnuda a la calle sin ningún problema, porque eso sí lo voy a reconocer siempre. Él no era nada celoso, no era nada posesivo en ese aspecto. Él no era nada ojo alegre. Yo lo podía mandar a un table sin ningún problema. O sea, entonces por esas partes yo estaba muy tranquila, pero el día al día yo ya iba con una bombita de tiempo de no sé qué lo vaya a hacer explotar. Y explotar, explotar, me empiezo a golpear la cabeza y empiezo a decir que me voy a matar y cosas así. Entonces yo ya era así como de. ¡Chin! Entonces se vuelve injusto, ¿no? Era así como de cabrón. Y
0: ya no es felicidad.
1: Ajá, de que tú me hiciste algo a mí Entonces yo empiezo a reaccionar Entonces tú reaccionas así Y yo así como que Ahora yo te tengo que consolar entonces Digo, no se, no se vale, ¿no? Y, y eso pasó ya después de nuestra relación O sea, después de que yo ya decidí Poner un alto en la relación Todo se volvió en hay que ponerle atención a él, hay que pensar en él, ay, pobrecito de él, y era así como de cabrón, yo fui la que se quedó sola con una hija y todo esto, y la gente incluso me decía de, pues es que Luz entiende que está reiniciando su vida, qué chingón, yo no tuve esa opción, a mí no me dieron la opción de reiniciar mi vida, no fue así como, hijita, ahorita te atiendo, déjame lidio yo con mis emociones, y al ratito te doy de comer en siete meses, o a ver cuando se me antoje, ¿no? Entonces sí fue, eh, se empezó a volver como muy injusto toda esta parte de la separación.
0: Pero a ver, antes de eso, cuando te embarazas, en qué punto fue?
1: Ya llevábamos como unos nueve, diez meses casados.
0: Ok, y hasta ahí todavía va bien, como que uno que otro jalón de greña, sí. pero... O
1: cuando teníamos los jalones de greña, te digo que yo justificaba todo, el que es la sí. salud mental. O ¿sabes qué me creía? Yo también, yo decía, si pasamos y logramos superar estos, no sé, dos años malos de y floja y Estiria, Alfa, hasta que por fin encontremos... Pues no sé, de gente que luego te empiezas a creer todas estas historias de éxito también de... Sí, mi esposo también era un alcohólico y luego ya dejó de beber y todo precioso, después de cinco años dejó de beber. Entonces yo decía de bueno, vamos a darle como que un tiempo de caducidad y si logramos superar todo esto y, y para un resto de la vida, pues sigue siendo un buen trato, ¿no? Como que dos años de estilo y afloje para el resto de la vida.
0: es Lo que te iba a decir, súper bien... Pero luego estos cinco años, ¿qué?
1: Claro, no, y te empiezas tú a creer esas historias, ¿no? Entonces, por eso, yo dije dos años. O sea, yo tenía muy claro de, voy a darme dos años a que esto realmente eh, se encuentre solución, ya sea por terapia, ya sea por psiquiatra, ya sea porque mágicamente un día amaneció y ya no tuvimos estos pedos. Porque sabía que pedos todas las relaciones tienen, ¿no? Pero esos niveles... Yo decía de que el día que mañana ya sepamos cómo manejar sus emociones y las mías O lo que él quiere, con lo que yo quiero Porque yo lo he dicho incluso, amor no fue el problema, ¿no? Sino que estas actividades, este tipo de reacciones Entonces yo decía, igual y, igual y este sí se va a lograr, ¿no? Entonces decidimos empezar a embarazarnos Él quería que fuéramos papás desde un principio Y decimos como que no, no mames, no estamos listos, no tenemos la estabilidad, bla, bla, bla Llegó un punto en donde ya nos empezó a ir bien Empezó a mí me empezó a ir bien, a él empezó a ir bien, en, en, nos fuimos a vivir a Tijuana, él trabajaba en el Navy de San Diego, yo trabajaba en Tijuana dando talleres, eh, entonces ahí fue donde yo dije, creo que ya nos podemos embarazar, entonces fue un proceso muy rápido, o sea, creo que cuando yo dije, creo que ya nos podemos embarazar, ya tendría yo una semana embarazada, no lo sé entonces ya fue así como que, ok, todo bien, pero resulta que ya embarazada, el güey renuncia a su trabajo y empieza a insistir otra vez con que vámonos a la montaña, eh, porque su sueño era ser eh, granjero de una granja de cannabis y cosas así. Entonces fue así como que, chingada madre, otra vez me, me vuelvo a meter un segundo amarre y, este, y fue así como que, ok, ya está bien, y dejé todo y me fui a la montaña.
0: Oh, Aún embarazada. Ya
1: embarazada. Cerré las redes, todo. Entonces yo llegué a la montaña ya con él. Llegué como por ahí de los cinco meses. Luego regresé eh, por las últimas... Porque no me podía quedar más tiempo. Y ya luego me fui cuando yo tendría como siete, ocho meses de embarazo. Y ya fue que Gaia nació allá y todo. Pero vivimos en una situación muy precaria. Entonces volvemos a lo mismo de que para mí... Sí, creo, O sea, yo no espero casarme con el güey más exitoso y en la punta, o sea, yo no tengo ningún problema con casarme güey que con el, con el que está empezando, siempre y cuando tenga ese ánimo de la vida, de tengo sueños y lucho por ellos y yo a huevo, yo te ayudo y así vamos creciendo, porque me queda claro por mi vida propia de que se puede lograr empezar de cero y llegar a un muy buen punto, entonces yo estaba en ese momento de que si sí, yo te apoyo, vamos a hacer lo que se tenga que hacer para que tú logres tus sueños y así alcancemos ese nivel que tú dices que podemos alcanzar Porque yo te creo, ¿no? Y creo en tus ambiciones y creo en el, tu trabajo duro y lo demás Y cuando llegamos a la montaña Empezamos a vivir en una cabaña abandonada eh, De una comuna de los ochentas llena de ratas y serpientes Y yo no tengo ningún pedo con eso porque yo siempre fui mucho de aventura Entonces el pedo fue que pasó un mes, dos meses, tres meses, cinco meses Y nada cambiaba y en vez de ver un progreso, veía que nos estábamos estancando y estancando y metiendo en un hoyo más cabrón, entonces ya vivíamos nada más del food stamps, de, de los cupones de despensa, o de que llegó un momento que me llevó para eh, ponernos como homeless dentro de lo que es el, no sé si algo de seguro o algo así, que, que tú declaras que eres un homeless, que vives en la calle, entonces te empiezan a dar como más ayuda y eh, por COVID en Estados Unidos Le estaban dando como que Creo que 500 dólares a los de Estados Unidos ¡Qué chingón!
0: ¡Se ¡10 bolas mexicanas! ¡No mames! ¡Un rating grabado Exacto. del Exacto,
1: entonces vivíamos como que de esos 500 dólares y de los food stamps Pero yo nunca vi Que se hiciera algo de ese dinero ¿Sabes? O sea eh, Todo se iba en más eh, Mota, porque él juraba que la mota Era su medicina y pues yo también Quería como que ok, está bien, no hay pedo eh, luego empezó a beber otra vez, entonces se lo gastaba también en alcohol y luego llegaba todos los días que se había comprado el equipo más mamón para seguir creciendo su moto cuando güey inviertes ya una vez que también tengas ganancias, wow. no? O sea, ya invertiste algo, espera ganancias, inviertes un poco más, no inviertes todo sin ver ganancias. Entonces nunca vimos nada, o sea, y lo vi, lo, empe lo empecé a ver súper conformista con la situación y me empezó a decir eh, de que no, pues ya te tienes que quedar de ilegal. Y yo de güey, no, que no que íbamos a sacar la green card, a hacer las cosas bien, no era mi sueño.
0: Alto ahí, perdóname, perdóname, yo sé que el chisme está buenísimo. Perdón que te interrumpa, pero estamos nominados. Estamos nominados a los MTV Miau con el título amo del podcast por este podcast de chismecito. Te los chismes de lujo. A y Prisci, Cotton, Nadine, Ernie, Lupita y a Lobos. Todos los chismes en este podcast. Así es que por favor necesito todo tu apoyo para que vayas a votar. Te voy a poner el link en la descripción de este video y también va a aparecer en pantalla para que vayas a votar. Vota un chingo así si que se te canse el dedo. ¡Ojo! Si tú quieres hacerte los afortunados exclusivos que pueden ver un video completamente nunca antes visto, secreto y exclusivo de mi canal, tienes que votar al menos 500 veces en los links que te voy a poner en la descripción de este video y el que aparece aquí en pantalla y mandarme una captura por mensaje directo en Instagram. ¡Ojo! Todas las personas que lo manden van a tener acceso a este capítulo nunca antes visto, que es el más fuerte. porque Aparte, cuento todos mis chismes. Cuento con tu voto? Yo sé que sí.
1: Pero si me voy a quedar aquí, me voy a quedar de manera legal, no me voy a quedar ilegal, ¿no?
0: sí estoy enamorada, no pendeja.
1: Exacto, digo, mínimo de una sí supe defenderme y fue y ya cuando me iba a quedar los seis meses fue así, me tengo que regresar a México, y había nacido Gaia. Y digo, dame chance, me voy dos meses, voy a estar con mi familia y luego regreso. Tú de todas maneras estás en este pedo, enfócate en tu trabajo, échale un chingo de ganas y todo este show... Y de ahí se empezó a ir al carajo, y todos los días eran pleito, y te voy a quitar a la niña, y te voy a deportar, y jamás vas a viajar, y ella te va a odiar, y yo te voy a odiar, y no va a crecer, con paz. Y era así como de, dude, nada más te estoy diciendo que me voy dos meses y regreso, porque aparte era una situación muy vulnerable para mí, yo tenía psicosis postparto, eh, tuve un parto muy traumático, entonces yo necesitaba irme a la montaña un rato. Y literal, fueron todos los días pleitos, gritos. oh también
0: por el bien de tu hija. ¿Sabes? Claro. O sea, estas no son condiciones para crear una niña sí, no. en cuanto a salud, en cuanto a alimentación, en cuanto a familia, lo que tú quieras. Sí. Entonces, no nada más es como, ay, ya me ya me cansé de vivir así como al día, ahora o sea, quiero lujo. No, es irme claro. a cuidar a mi hija.
1: Sí, porque llegó momentos en que encontrábamos víboras cascabel dentro de la casa. Entonces, digo, Gaya estaba nada más en un lugar, pero imagínate cómo empezar a gatear. Yo iba a estar así todo el tiempo a ver en qué momento se encontraba una víbora o cosas así, ¿no? Entonces, si eran, hay niveles, digo, me encantaba la idea de la cabaña, en la montaña, en nuestro huerto y la chingada, pero no, hay, no de esa manera, eh, y ya, entonces llegó un momento que me tuve que salir huyendo de la montaña, tomé un camión, me ayudó el vecino, me pagó el, el camión, fueron 22 horas de camión con mi bebé de 11 semanas, llego a Tijuana, y en Tijuana me ayudan a tomar un vuelo, llego a Chiapas, y bueno, ya como que empiezo yo a... A ah, de que, güey, salí de allí, no manches, ¿no? Y todos los días eran pleitos también, así de que por teléfono, de no, eres una culera y me abandonaste y que no sé qué. Yo de güey, no es cierto, simplemente entendamos que si yo no estoy haciendo nada allá, porque tú estás trabajando todo el día en la granja, lo más eficiente es que yo, tenga, yo esté aquí, donde tengo una tribu que me pueda apoyar con la bebé, mientras tú estás con mucho más este, enfoque en tu, en tu granja, ¿no? Es como que por estrategia. Y, y creo que al mes dejó todo en la granja y me fue a seguir. Entonces fue así como de: Yo nunca te lo pedí. Y hasta la fecha sigue diciendo que por mí renunció a todo y que por mí dejó todo. Y yo digo: Yo nunca te lo pedí. Yo iba a regresar. No era necesario que hicieras eso, ¿no? Pero como que es, empecé a darme cuenta de ese saboteadero, porque al principio. Me pasó que al, al principio él era de sueño grande y yo le decía, qué padre, qué padre que sueñe tan grande. Yo veo, veo, veo su ambición y, y siempre, no sé, teníamos un trabajito y llegaba al día siguiente a decir que no, que ya lo veían como el jefe o el dueño. Le había dado toda la confianza a él de ser como el, el gerente y la chingada. Yo así como que wow qué chingón, ¿no? Y ya luego me empecé a dar cuenta de, se me hace que delirias un poco, Sí, cabrón, no estoy viendo que lo que tú dices realmente esté pasando, porque por X o por Y siempre terminaba eh, despedido en muy malos términos, con la gente con la que se hacía socios. O sea, tú era así como de güey, ya lo tuyo no es... Porque te digo nuevamente, yo creí esto de empezamos de cero, pero sé que vamos a crecer porque tú sí. tienes muchas ambiciones, ¿no?
0: Y así es otro nivel en el amor, porque... Sí. Ahorita, todavía cuando no somos tan adultos, por así decirlo, porque después nos tocará, es como, bueno, que me sea fiel, que me hable bonito, que no me engañe, que no me pegue, que me suba a redes sociales y listo. <risa>
1: que suba redes Lee,
0: porque también es un, un tema de por las, por cual las parejas como terminan y así, como de, ¿Sí? ay, no le gusta que salga, no le gusta que me viste así, lo cual está, es importante también. Sí. Pero, güey... ¿En qué momento las personas empezamos a ver por el futuro? Claro. de ¿Dónde trabaja mi pareja? No por interés, sino por seguridad. Sí. Porque de amor no se come. De sí. amor no se paga la renta. De amor no se paga el hospital para tener hijos, la colegiatura, etcétera, etcétera. O el simple sí. hecho de cuando platicas de que quieres tener hijos o no. Sí. Entonces, es muy delicado el poder hablar con tu pareja tanto de los tramas, condiciones de salud. Yo cuando empecé con mi novio le dije, oye, yo tengo una placa en la cadera con tres clavos. ¿Qué pedo con este viejito? ¿Te vas a fletar cuidarme o no? Uh -huh. Así de sencillo, güey. O hablar de, en mi casa hay, eh, pues, histórico de demencia, de Alzheimer, de diabetes, etc. Es importante comunicarlo porque, sí. pues, al final de cuentas, sí que padre te aceptó a ti ahorita y estás bien hot ahorita, pero... Todo lo que va a pasar en un futuro. Hasta dónde quiere llegar. Cuáles son tus planes. Casi creo que como sí. pinche oferta de trabajo. Porque Súper al final de cuentas. Necesario. Es la persona con la que vas a estar toda tu vida. No tienes que ser millonario. Es estúpido esperar a alguien millonario. Porque, pues, bueno, pues tú oférsele también lo mismo. Claro. Pero mínimo que tengan claro que sean trabajadoras las personas. Porque si sí después. Sí, el amor, qué bonito. Sí, qué chingón. Sí. la No, boda. esta idea
1: del amor lo puede todo. No es cierto. No es cierto. Yo no, Lo puede todo cuando tienes 20 años y no sí. necesitas pensar en renta no y mantener la renta. familia, ¿no? Pero sí, ya hay un momento que dije de, güey, no quiero esto para toda mi vida. No me espero en estas condiciones para toda mi vida. Y es bien complicado lo que dices porque yo, como madre soltera ahora, la gente piensa que yo voy buscando por ahí al millonario ricachón que se encargue. Yo no necesito eso. Para millonarios puedo ser yo. O sea, yo puedo ser la, la millonaria yes. de la relación, no tengo ningún pedo. Pero ya me tocó ser la que se encargaba de proveer todo en una relación. Y tampoco está chido, ¿no? Yo busco a alguien que por lo menos esté a la par que yo. Entonces, sí, si empiezo a ver esto con él. Yo me regreso a México eh, y dije, de ya vi que este güey nomás no la arma, me va a tocar a mí remar este pedo, ¿no? Y empiezo a volver a las redes, me empieza a ir bien en las redes. ya fue que le digo, mira, vamos una vez más. Yo me encargo de, de este pedo, o sea, eh, te, te doy un camino a ti también, porque no es como que tú te encargo y tú vete a hacerte las uñas nada más, sino que vas a echarle también ganas junto conmigo, pero por lo menos yo ya sé que por lo menos una renta nos puedo dar, porque allá ni siquiera podía ir a pagar una renta porque tenía deudas de créditos, no sé qué. Entonces, se viene a México. Obvia, eh, ojo, se viene a México cuando él ya había dejado por su cuenta la granja, porque él piensa como que yo le pinté este plan y le dije, "Deja todo lo que estás haciendo y vente conmigo." No, él ya había dejado todo lo que estaba haciendo. Entonces, no había no estaba estaba parado en San Diego una no, cosa así. No, y aunque no
0: aunque no le no haya sido así de que él estuviera todavía en la granja y así, güey, pues cuántos meses estuviste así y no hiciste nada. O sea, claro. ya tuve la oportunidad de estar varios meses, no viste resultados, bueno, ahora me toca a mí pensar por los dos y por nuestra hija.
1: Claro. Y este... No, pero es que él va con la... Con, Ay, con, sí, pues. con, con el speech de yo... A mí ella me pintó que se iba a encargar de todo Y yo por eso dejé todo No es cierto, y tú ya no tenías nada yo no ¿Qué le dejaste? Opción. Una rata, una
0: víbora y una cabaña sí. abandonada No, no wow, ni siquiera, es, él ya estaba
1: como parado en, en San Diego Una cosa así, entonces Viene y le empiezo a decir Mira, este va a ser el plan que yo propongo Si tú tienes algo mejor, adelante Pero mi plan es, es yo me voy a dedicar a lo que ya me dedicaba de antes y si quieres, te ayudo a crecer una plataforma al respecto. Y tú buscas qué hacer con esa plataforma. ¿Te gusta el patinaje? Está bien. O sea, y también creo que la gente puede vivir de sus hobbies. Entonces, él le gustaba muchísimo patinar. Entonces, yo le decía, puedes dar clases, puedes hacer eh, deals con marcas, puedes buscar este, eh, todo lo que tenga que ver con patinaje, ¿no? Y entonces él me decía, sí, sí, a huevo, vamos a hacer eso. Cuando empieza a ver que me empieza a ir muy bien. Como que el güey dijo, ah, pues realmente no es tan necesario que yo haga esto, ¿no? Mm. Y me acuerdo que una vez estábamos en una plática donde unos amigos le preguntaron, y bueno, ¿y qué onda? Me habías dicho que ibas a dar clases, ¿no? ¿Cuándo vas a dar clases? No, la verdad es que ya lo pensé y no es necesario. Me, me siento mal de quitarle la oportunidades eh, a, a personas que sí. yo sí como que... De, y la oportunidad de que tú trabajes y proveas para tu hija también, ¿qué? O sea, de. Ahora resulta que por muy bondadoso no vas a dar clases. Wey, ¿no? está
0: asqueroso, la neta.
1: Sí, entonces luego empezó a decir de. ¡A la que no iba a hablar mal! ¡Ah!
0: Este sillón tiene magia.
1: Es que me empiezo, me empiezo, me empiezo a recordar. No, entonces, o Nada sea. No em quiero que digas eh,
0: eh, lo que todos dicen. Eso nunca lo había contado. Es, esto
1: nunca lo había contado. No, eh, no, es, nunca lo había contado porque te digo, realmente no me gusta hablar mal y, y te recuerdo el meme que te dije de, no es que yo quiera hablar, o sea, yo no hablo mal de ti, yo simplemente digo lo que pasó y pues eso te dejan mal, es otro pedo, ¿no? Entonces cuando ya me está yendo bien, empezamos a abrir TikTok. TikTok México no paga, pero TikTok de Estados Unidos sí. Entonces él abre un TikTok sabía. y le dije, tú ábrelo, yo me encargo de ese TikTok. Le crecí de que a le llegamos a 400 mil seguidores en su TikTok en un mes, de que yo hacía todo el contenido. Entonces empieza a ganar el dinero en TikTok y empieza a llegar a su cuenta porque pues él tiene el seguro social y todo eso. Entonces me acuerdo que cuando... En otra cena, con otros amigos que igual le pregunto... Porque mis amigos lo notaban de... Bueno, ¿y tú qué haces, no? Sí. Y le decían... Bueno, ¿y tú qué haces? No, pues es que eh, como básicamente gracias a mí estamos haciendo dinero. Porque pues es mi cuenta la que está en la de TikTok y por eso recibe dinero. O sea, fue así como que... de Gracias a ti hacemos el dinero de... ¡Wow! O sea, gracias a ti lo podemos sacar. Pero gracias a mí es sí, que wow. se hizo todo esto, ¿no? Entonces, si él se empezó a crear esta idea de... Gracias a mí hicimos todo... O oh, él tiene esta idea de que gracias a que Gaia existe y él existe, yo tengo una plataforma y por eso hablo y todo este show. Cuando yo hago esto desde muchísimo antes. No, y
0: aunque no le hicieras cuántas mujeres no han tenido una relación tóxica, cuántas mujeres no tienen hijos y no les va como a ti. Claro. Porque no tienen la dedicación, el carisma, la ta 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 ta, ta. O sea, claro. el sinfín de las redes, que ese es siempre el criticar. Es bien fácil decir pendejadas del internet, en el podcast. Hazlo. Claro. Si fuera fácil, todos serían famosos en México y todos cobrarían lo que cobras tú, lo que cobra tal, lo que tú cobras. Así de sencillo. Pero las personas tóxicas así son.
1: Sí, ¿no? Entonces, sí, empezó ya... O sea, ya estando aquí en México, vuelvo a ver... Digo, ya era como la tercera vez también yo que estaba de... Tengo que hacer que funcione, ¿ya sabes? Y vuelvo a ver nuevamente que ni dándole como que todo en, en bandeja pasaba, ¿no? No pasaba nada, seguía como que excusándose en su salud mental, excusándose en que realmente no necesitábamos, en que, porque pues yo era la que me echaba la chinga. Y entonces yo decía, de eh, cuando estábamos en la montaña, el trato era de que como él trabajaba en construir la casa, y pues yo tenía nueve meses de embarazo o una recién nacida, pues yo me dediqué más al hogar. Dije, de, pues tengo que hacerme útil de una u otra manera, ¿no? Entonces, así como él trabaja afuera, yo voy a trabajar adentro, porque el trabajo del hogar es un, una chamba. Y empiezo a hacer de comer, empiezo a lavar la ropa, empiezo a limpiar la casa, etc. Cuando llegamos a México, como que él esperaba ese mismo trato, pero ahora así como, no, porque ahora yo soy la que proveo, sí, ¿no? Claro. O sea, no, no importa quién, quién sea quién, Si sí, el chiste es que nos vamos a, a parejo. O proveemos los dos y los dos vamos a la casa, o uno provee y el otro se queda en la casa. No importa quién sea quién, pero pues así sería lo parejo. Pero él empezó con que, no, pues es que las cosas del hogar son 50 y 50, y las de la chamba, ¿qué? O sea, porque al fin y al cabo yo me encargo, tú, tan, tú saldrás en las fotos conmigo, pero yo me encargo de leer los contratos, de hacer las facturas, de hacer los guiones, de postear, de hacer el engagement, de todo lo demás, ¿no? Entonces me, me empiezo a dar cuenta de que era un hijo más. Y tengo una hija y tengo un trabajo. Y era así como que, no, este, este trato ya no está tan chido. Y agrégale a eso todas sus explosiones. iPhone, dije, no, pues ya. Sí,
0: o sea, te, te empezaste a preguntar, ¿qué me está sumando esta relación?
1: Sí. Sí, o sea, empieza el momento que se empieza ya a ver frívolo, pero es necesario decir, bueno, ¿y tú qué me aportas?
0: Es que la relación es eso. Sí, es muy importante la parte del corazón. Yo creo que es lo más importante y lo más bonito y así. Pero luego ya pasa la etapa de enamoramiento que dura aproximadamente tres a seis meses. Y ahora sí, es qué más. Sí. O sea, ¿me haces sentir bien? No. ¿Me aportas económicamente? No. ¿Me ayudas? No. Ta, 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 Dices, sí. no mames, nada más cogemos y si acaso. Y es tu única aportación. No, güey, pues mejor me voy con otro. Sí. Así como suene la neta.
1: Sí, no, y es que como yo sí, sí, sí pasé por muchos celos y te digo... Tenía ya este de que me decían de... Tú no vas a encontrar nunca a nadie que te aguante por tu estilo de vida. Es que no yo decía, pues es que él me aguanta, ¿sabes? O sea, él no me hace de pedo por, porque a mí me guste hacer esto. No me está revisando el celular. no me... Entonces, como que yo decía, güey... Nunca voy a encontrar a alguien más que no me tenga celos. Como si hiciera si necesario tener una pareja. Porque también puede ser simplemente... Sí. No tengo una pareja y ya. Y como que me agarraba yo de ahí demasiado. De, pues es que al menos no me cela. No es ojo alegre. Mira, no es este, cola caliente y nada por el estilo. Pero ya era así como de... No, es que
0: estamos tan acostumbrados sí. a la mierda en el amor, al me pega, me cela, me prohíbe vestirme así, me prohíbe salir. Que cuando llega una persona que no hace la mitad de las cosas, y es "Wow, qué sí. increíble es el amor. No mames, no lo voy a dejar ir. Y te aferras sí. al mínimo esfuerzo e idealizamos el mínimo esfuerzo. De verdad, me da mucha risa ver en redes sociales que la gente presume, presumimos cosas tan tontas. Por ejemplo, me trajo flores. Eso sí es un bonito detalle. Está bien presumirlo sí. lo y así, lo que tú quieras. Pero la gente lo idealiza y de qué ¡guau! Wow, sí. Porque, güey, nunca nos dan flores. ¡Guau! Sí. Wow. No o sé, sea, a mí me pasaba demasiado que significaba mucho que mi, una pareja o mi pareja en este caso me contestara WhatsApp todo el día de que, güey, no, es que no me dejan sin. De que, guau, sí. güey, wow, ¿por qué tu pareja te dejarían visto? Sí. De que, porque tu pareja eh... De que no, me, me acepta desnudo y no me hace comentarios negativos a mi cuerpo, güey, es lo mínimo que sí. puede hacer. Ser leal, ser fiel, ser cariñoso, ser amoroso, ser detallista, ser empático, es lo mínimo. Ya todo arriba es tipo como lo que se tiene que aplaudir, güey. Entonces, eso pasa. Tenemos en la cabeza tan metido el nunca voy a encontrar a alguien que me aguante, a alguien que me quiera tal como soy, a alguien que ta, 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 que aceptamos amores a medias o migajas de amor sí. para compensarlo, para decir, bueno, pues peor es nada.
1: Exacto, no, no, y el típico te empiezas a comparar con todas tus amigas o gente alrededor Y bueno, pues a ella le ponen el cuerno, a ella le, 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 le agreden físicamente A ella, no sé qué, dices, bueno, well, pues no está tan mal mi situación pensándolo bien, ¿no? Y empiezas como que a aceptar o a minimizar ciertas cosas, ¿no? Eh, pero sí, fue justo cuando fue el cumpleaños de mi hija eh, que cumplió un año, él, se, él hace su explosión, pues una ni siquiera la más grande, una explosión más, pero ya lo hace, o sea, ya, ya, ya tiene un año, ya reacciona a esas sí. explosiones, se pone a llorar, eh, estaba mi mamá, estaba su mamá, ya había más gente, eh, la carga, le empezamos a decir, baja la niña, la estás espantando, y me acuerdo que él dijo algo así como de, pues es mi hija también, y para mí eso fue un, un clic así de, no, no, porque yo puedo merecer toda esta violencia, si tú quieres, yo te escogí, yo la, la chingada que te, nos quieran vender de por qué nosotras merecemos vivir eso, pero ella no, y para mí fue así de, y al día siguiente de lo siento, pero a mi casa ya no regresas, si quieres regresar a Ciudad de México porque quieres ser un padre presente, bien por ti, yo te puedo apoyar, te puedo ayudar lo que quieras, pero a mi casa ya no regresas, a mi vida, a mí, como pareja ya no regresas. Y ya fue que dijo de no, pues entonces me voy. O sea, había, estaba, en, estaba en plan de no, si sí, yo me regreso a México y voy a vivir debajo del puente, si es lo que quieres. Si es lo que tú puedes hacer adelante. Si sí, puedes buscar un amigo que te ayude, si puedes lo que, lo que sea que tengas ¿Qué que eres hacer.
0: Un cabrón adulto sí. con pelos en el culo. Claro que puedes ir a lavar carros, güey, vete, lo que rito, sea. Lo que, necesario. Sea, o sea,
1: lo que no, sea necesario no. se hace, ¿no? Eh, y, y él, bueno, él tiene un, tenía, porque ya no lo tiene, un perro. Eh, que él decía que era su perro de servicio Resulta que, pues, no eh, Entonces era de que me lo, me lo tengo que llevar Que no sé qué Le digo, ok Le digo, nada más que el Airbnb Que yo había pagado en Tijuana Para toda la familia Estaba, no sé, hasta el 24, 23 Una cosa así Y nuestro vuelo estaba como por ahí del 26 Y le dije así de que Ok, nada más te recuerdo Nuestro vuelo es el 26 Este Airbnb se acaba hasta ahorita Entonces tienes que buscar un lugar Donde quedarte con, con tú y el perrito Para estos dos días eso esa, Ese task fue tan grande para él que fue así de, no, entonces sabes que si me voy a Boston, cómprame mi vuelo. Porque él no podía por sí mismo buscar un Airbnb para él y el perrito porque yo lo hacía todo. Entonces fue así como de, preferiste abandonar a tu hija a buscar un Airbnb por dos días y luego ver cómo chingados las haces en México, ¿no? Entonces le tuve yo que comprar el vuelo. De San Diego a Boston Todavía Carísimo Pues sabes qué, Mira, ahí sí Yo trato de ser Lo más empática posible Porque pienso Yo era la que hacía el dinero Yo era la que tenía el dinero Le daba el dinero Todo lo que quisiera Tenía sus, sus guardaditos Del dinero que yo le diera eh, Entonces yo decía Cuando una mujer En una relación Donde ella no tiene Ningún ingreso económico Termina pues se espera que la persona que tenga el ingreso económico lo apoye con algo Entonces yo estaba como de manera muy empática con eso, ¿no? De yo te pago el vuelo, no hay problema, ¿qué más necesitas? Eh, le di dinero para que se fuera Le di dinero para que estuviera ahí como que los primeros días Ya luego se puso en plan de págame dos, renta, págame dos meses de renta en Boston Y yo sigo como, güey, yo me estoy quedando con la niña O sea, ya te estoy ayudando con no pedirte nada para la niña, ¿no? Este Y luego me enteré, ya después, me, o sea, yo no le pedía nada porque pues, quería ser empática con esa parte. Luego me enteré que el güey lo que hizo con el dinero que le di fue irse a hospedar a un Hilton por cuatro meses. Mientras tanto no, no le mandaba nada de dinero a la niña. Digo, no, ya no le mandó nunca. Le mandó como tres meses, 200 dólares cada mes y ya.
0: Lo quedaba este... el gobierno por Homeless. <ríe>
1: Ajá, ah, porque era Homeless. Ah. Y, este... y vivía en el Hilton por cuatro meses. Entonces ahí fondo dije, que güey, este cabrón nada más está... Eh, abusando, Chupando, pues. ¿no? Se está abusando de toda la situación, porque pues a mí me pintaba con que es que no puedo, es muy difícil y todo, pero, güey, el que quiere, no manches, si yo necesito dormir en la calle y no comer para que mi hija coma, lo hago, no me voy a un hotel y hacerme de la lloradera por todos lados. Y algo muy importante y muy detonante que pasó cuando nos separamos es que yo lo pensaba mantener en privado y el güey al día siguiente hizo tres videos en TikTok de tres minutos cada uno llorando de lo mala persona que era yo, ¿no? De luz decidió abandonarme, no me quiere apoyar, no me quiere entender, que me está corriendo de México como si yo tuviera las llaves. Y digo, yo, tenía, yo le di la opción de venir a Ciudad de México, pero bajo estas condiciones y toda la gente se me vino encima. Entonces... Cuando una
0: persona tóxica ya no te puede manipular, va a intentar manipular a todos lo demás para que te vean como la mala persona. Y
1: lo hizo. Lo hizo por mucho tiempo... Porque yo no quería hablar, o sea, yo era así como de que yo no necesito... Eh, y, y, discúlpenme si esto lo van a ver como eh, bolita a otras personas. Yo no necesito hablar de él para crear contenido. Yo no necesito hablar de mi relación para seguir siendo relevante, ¿sabes?
0: Y antes de que digan, ¿entonces para qué lo están haciendo? Porque yo se lo pedí, número uno, <risa> número dos, para que tú aprendas un mensaje y entiendas la toxicidad que puede haber una relación y abras los ojos. Ya, esta morra hace un barro de cosas Como nada más para que le encasillen en, Ay, habló mal de su relación En sí. cambio otros Que andan gritando ahí en congresos Que tienen secuestrada su hija Ay, se me salió decirlo Pero ahorita llegaremos a eso Le voy a caer bien mal y ni modo
1: y este, y bueno, y no lo hice, por siete meses no lo hice, no dije ni pío, o sea, la gente me escribía y yo, ay, qué bonito, y me decían, qué bonito, habla con su hijo, así como que, de güey, si lo puedo dejar en bien, está bien, y hasta decía, de güey, para mí un divorcio no es guerra, eh, yo siempre le voy a decir lo mejor, porque como madre que soy, le voy a decir lo mejor a mi hija, y eso significa que tengo una buena relación con su papá, shalala, shalala, shalala. pero era tanto lo que me llegaba todos los días, porque él era lo que hacía, lo que provocaba. Que me cansé, o sea, era de, eres una culera, pinche mujer culera, mala madre, ay, sí, si se enferma lo dejas, se te cayó el circo, qué bueno que te pasó, por eso te dejaron, por eso te abandonaron, que ojalá te quite a la niña, cosas así, que dije no manchen ya, o sea, voy a por lo menos contar mi versión de la historia y fue donde hice yo mi episodio en mi podcast de por qué me separé, donde como que saqué todo, este, y ya, o sea, fue así de, voy a, voy a decir esto y lo, y lo dije también el de Jessica. Y de ya, güey, ya no quiero tocar este tema porque ya me cansé de que él nada más esté diciendo, diciendo, diciendo y yo me tenga que quedar callada. Sigue siendo esa dinámica, sí, pero por lo menos ya saben mi parte de la historia, ¿no? No tengo no. que decirlo todos los días y hacer los videos de y del Cucaracho, de mí. no me interesa hacer eso. Pero por lo menos que sepa mi versión de la historia porque ya me cansé que él siga haciendo videos y stories y todo, todos los días. Todos los días durante un año, es como muy cansado, y que tanta gente le crea y que tanta gente, incluso hubo una, un, en una ocasión una abogada, llegó y le escribió así de yo te puedo ayudar con el caso. Y él así que gracias. Y luego la abogada le empieza a decir la niña está sucia, es que yo veo que no la cuida y que la deja abandonada y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y fue así como de mujeres ¿Por qué se meten? Hace poquito alguien le escribió de Sí, sabes que ya está saliendo con alguien más ¿Quién? O sea, ni siquiera fuera, qué? Ajá, ni siquiera Pero le digo ¿Voy ¿por qué me hiciste eso? O sea, nada más empeoraste todo O sea, yo todo esto lo llevo en privado porque neta es muy cansado de esa situación y por eso es que salgo a hablar. Y si vuelvo a hablar ahorita es porque, como dices, el güey se fue a un congreso de creadores de contenido a decir por todos lados que su esposa, porque me sigue llamando su esposa y eso me da muchísimo cringe. Asco. La tiene, este, la tiene secuestrada. O sea, que yo tengo secuestrada a la niña en un país donde él puede entrar cuando quiera y hay mensajes donde yo le digo, ¿por qué no vienes a visitarle? ¿Por qué no vienes a verla? ¿Por qué no? No sé qué. Y él me dice, no, es que no puedo. Es que no sé qué, que no sé cuánto, pero pues sí se fue a Dubai porque está viviendo ahorita en Dubai. Y, este, y se fue al congreso y agarró el micrófono Enfrente de todos los creadores de contenido Y empezó a decir que eh, su esposa secuestró a su hija Y que no sé qué Y tú me dices de Güey, qué cansado, ya déjalo ir Porque ya ni siquiera es un pleito por la niña Es un pleito casado conmigo Él no pelea por la niña Porque pelear por la niña sería estar aquí presente Aunque sea de vez en Llegar cuando Llegar un abogado
0: A ver, ¿cuándo vamos a ver qué pedo? Estar con un ¿sabes?
1: abogado Mandar dinero por la niña O sea, de verdad, todos los mails es de te quiero presumir la vida que ya tengo ahora o eh, de, te pasa a ser es una culera, no sé qué, no sé, pero no me pregunta cómo está la niña, si se ha enfermado, si tiene hambre, si necesita zapatos, si na nada de eso, pues...
0: Y al final de cuentas puedes tener todo el amor del mundo y quieres ser el mejor padre, el padre más presente, pero si lo dices, nada más no es acción. ¿sabes? O que lo quieres hacer, que se vea. Claro. Que se vea. Ese es el puto problema aquí. Que Sí, se no, vea. incluso
1: mi abogada se ría así de... que Ay, es que el señor piensa que nada más las redes es la única autoridad, que no sé qué, y no quiere procesar... O sea, no quiere empezar con nada. Gracias a Dios, para, para el divorcio, pues no necesito ya de él. Pero pues para todo lo de la niña, sí es muy pesado, porque no me deja viajar al extranjero con ella. Y luego cada que yo viajo al extranjero por trabajo, me empiezan a decir, que poca? porque no te llevaste a tu hija? Y yo así como de que... Porque no puedo. O sea, no es porque yo lo decida así, ¿no?
0: No, es porque no siempre vas a tener que cargar con tus hijos. Eres una mujer independiente eh, de tu claro. individuo. Obviamente la dejas encargada, la cuidas. Díganme si todos los papás del mundo se llevan a todos los viajes a todos sus hijos. Nah, no, creo que, creo claro que, que no. Ves sí. a muchísima gente y más de calor de contenido que se van de viaje por trabajo, por lo que qu por placer. Tienes derecho a darte una semana de vacaciones sí. a la verga. Eres un humano. Chequen a su madre, pucha gente amarragada. Oh, es claro. ah. si que yo me perro yo me perro
1: Sí, no, no, no. Se, o sea, neta. Y, y es, son críticas constantes. Y sabes que ve muchísimo que le hacen a la mujer. ¿Por qué no dejas que vea a su hija? ¿Por qué no dejas que el pobrecito, o sea, es así como de, yo no yo no soy la responsable de su paternidad. Ella está aquí, todo el mundo sabe dónde, o sea, él sabe perfectamente dónde está, él tiene nuestro nido y ahorita ya está bloqueado oficialmente, pero sabía cómo llegar a ella y no lo hizo, no es mi responsabilidad. ¿Por qué no le llevas a su hija? ¿Por qué no? No sé qué, no es mi responsabilidad, ni responsabilidad de una niña de dos años. Incluso en un momento él me dijo así de, bueno, pues ya que Gaia quiera buscarme, yo aquí estaré. ¿Y, ¿Y por qué no la buscas tú a ella, no? Tú eres
0: el adulto, tú eres el papá.
1: Sí, no, y lamentablemente sí llegamos ya a un punto donde decimos, yo y mi, mi, mi alter ego, que digo de lo mejor para Gaya, lamentablemente, ahorita es que pues tal vez sí tengo un padre ausente, ¿no? Porque pues no es tan nada sano tener un papá que diga esas cosas, que actúe así, que tenga la incongruencia de sí. Empezó a hacer una campaña luego de donde, de, donde te quitaba a medios de comunicación de Estados Unidos porque querían que su, su historia fuera escuchada y hashtag free gaya y que por favor lo ayudaran eh, hashtag divorce TikTok, TikTok divorce, una mamada así, o sea, que te quedas de güey pero realmente no estás contratando a nadie no estás invirtiendo. Sí güey, sí si tan realmente, real fuera, ajá.
0: Contratas un abogado, ya sea en México o Estados Unidos, el lugar de irte a vivir a Dubái, te vienes a vivir aquí y consigues ver a la niña y consigues y luchas y aportas y lo que tú quieras. Sí. ¿Cuántas pañales le has cambiado, güey? O sea, ¿cu ¿cuántas comidas le has dado? ¿Cuántas enfermedades has estado ahí para desvelarte con ella, güey? Sí. Cero. Entonces, ¿qué te da derecho a ser papá?
1: Sí, no, no, no. Y luego las exigencias, porque ya en un momento... Eh, empezó a decir que él no necesitaba mandar dinero Porque pues como Gaia tiene su cara Porque mucha gente se encarga de recordarme todo el tiempo Que Gaia es igualita a su papá Lo es, ya lo hablamos, es guapo, no me, no me, no me molesta Entonces sí es como que el güey empezó a decir Yo no necesito mandar dinero Porque gracias a que mi hija tiene mi cara y ella monetiza con mi hija. Pues ya, ahí está mi child soporte.
0: Ay, sí, don verga. Entonces fue
1: así como de que, güey, eso no tiene sentido, ¿sabes? Y cuando empecé a decir, porque me dice, eh, pues es que Gaia no, no te gasta nada, todo es gratis. Y digo, no es cierto. Los pañales no son gratis. O sea, cuando usaba los de tela, la comida no es gratis, la renta no es gratis. Mandar a lavar los pañales de tela cuesta. Ay, pues lávalos a mano, haz tú de comer. ¿Para qué contratas niñeras? Así como de que, ok, en tu cabeza yo debo estar 24-7. Que lo he hecho con mi hija, haciendo de comer, lavando los pañales a mano, pero también trabajando y manteniendo la casa y todo lo demás para que tú estés bien. O sea, ya no tiene sentido. Ya lo que tú estás pidiendo no tiene sentido. No, no y es muy
0: fácil exigir. Pero bueno, ¿qué haces tú? Claro. Haz lo que me exijas sí. cuando hagas la mitad de lo que yo hago.
1: Sí, sí, sí. No, y dice que no lo hace porque pues ya, ya no está con él, ¿no? Entonces es como de, tampoco la estás peleando de verdad. Entonces
0: no está secuestrada. Sí. Porque no está contigo, entonces tampoco como aporto. Ah, entonces ya te liberaste la mano, entonces no tienes derecho alguno.
1: Sí. No, y es bien injusto, y, uh, por lo que lo digo es, este, estas peleas del día con día, o se me pasan todos los días Todos los días tengo un drama de este tipo Y la gente como que se le olvida esto y aún así me, me dice cosas O le va y des, le dice cosas, o lo alimenta, o se burla de mí, o cosas así Sin saber que yo fuera, porque luego piensan, porque tú publicas toda tu vida No, no publicamos toda nuestra vida, parte de la chamba es que tú pienses que publicamos toda nuestra vida y este, y, y afuera me pasan todo esto y yo me lo tengo que aguantar y es como que no quiero la guerra, de verdad trato de no buscar la guerra, pero llega un momento que uno se cansa
0: Sí, soy pacífica, no pendeja claro, también,
1: ¿sabes? Claro. Y tampoco
0: a sacar callada y la gente nunca, nunca la vas a tener contenta, es decir, quieren que cuides a tu hija, pero si subes videos, cuidado a tu hija, mirando el pañal, ay no, pinche falsa, quiere que pensemos que cuida a la niña, pero puro pedo, entonces si no lo subes, no la cuida güey, sí. ¿por qué no te pones a pensar en tu vida? Claro. ¿Qué haces en tu casa? ¿Qué hay con tu pareja, con tu familia, con tu escuela, con tu trabajo? ¿Por qué no te pones a ver eso? En lugar de una mujer que no conoces, que tu perra vida te fuma, en lugar de estar como tan pinche al pendiente de lo que hago o no hago. Y lo que me da coraje es que las mujeres siempre la llevan. Si te hubieras quedado con él, si hubieras permitido que te siguiera manipulando, que la gente viera cómo le dan sus arranques de golpes, de gritos y te vieran ahí presente, todos serían: Luces una pendeja, cómo ah. está ahí, con la niña, pinche pendeja. Lo dejas, pinche mala, maldita perra. Entonces, güey, ¿qué quieres? O sea, ¿quién va a decidir mejor? Por tu hija que tú. Sí. Porque como tú decías, güey, yo te toleré dos años de toxicidad, de manipulación, de ta -ta -ta gritos psicóticos, etcétera. Pero, güey, mi hija no tiene por qué.
1: Claro. No, y algo que yo también. Aclaro luego mucho en redes, porque luego lo quieren tomar como que, ay, si tú puedes, yo también, a mí también me costó un vergo, yo también me salí de ahí cuatro veces y yo decía, sí, a ah, huevo, puedo, y luego me hablaban bonito y regresaba, porque también eso pasa, o sea, yo sé que ahorita con el empoderamiento de las redes queremos pintar esto de a la primera red flag sales, amiga, y ojalá fuera así, de verdad sería la utopía, sería lo, lo ideal pero pasa que generalmente cuando la primera red flag es cuando más estúpidamente enamoradas estamos O cuando viene acompañado de florecitas y palabritas bonitas y la chingada Y generalmente no vemos la primera red flag Espero que sí lo hagan Pero también entender esta empatía cuesta un chingo salir de una relación violenta Cuesta un verguero Pero yo siempre les digo, así como te cuesta quedarte, te va a costar salir Pero por lo menos saliéndote empiezas a sanar y empiezas a dejar todo esto atrás Para mí... Esta persona es completamente ya indiferente a mi vida, lo que él hago no, ya realmente no afecta a mi vida, afecta a la de Gaia sí, pero no mi vida y por eso nunca permití que aunque él, porque la intención de no dejar viajar a Gaia era que yo no viajara cuando sabe perfectamente que es mi pasión, mi hijo y mi trabajo... Yo dije, de no, o sea, vamos a manipular la vida de mi hija, pero no la mía. Entonces voy a buscar la manera de yo seguir haciendo lo mío sin que sus decisiones me afecten a mí. Entonces sí es como que bien importante tener un poquito de empatía a todas las mujeres que están en este tipo de situaciones. Las que todavía están adentro, las que ya están pensando salir, las que están planeando salir, las que ya salieron, las que ya salieron y regresaron, las que ya salieron y no volvieron. Porque cuesta un chingo, de verdad.
0: Ay, te quiero abrazar, güey, no, es que sí es súper difícil y la gente, nada más por dedicarte a redes sociales, ya se cree jueza, ya se cree, claro. pero es lo que te digo, estoy en tu casa, o sea, están, no sé, de que, ay, sí, esta morra y tal, 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 no sé, como han criticado a mi parra, como han criticado a etc, 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 etc. y en su casa, y su novio pegándole, su novio gritándole, dice como, güey, no. sabes que te ganando una mujer, nada más porque tú no lo puedes hacer o porque sí lo puedes hacer, o porque tú tengas una relación súper bonita, perfecta, utópica, así no es fácil para otra persona. ¿Por qué? Porque no estás en su cabeza, porque cuando eres víctima de manipulación, no ves todo esto, no sí. puedes salir. Y tú, como tú decías, empiezas a pensar, nadie me va a querer, nadie me va a aguantar, no tengo dinero, pues ya le invertí dos años, ya estoy embarazada. ¿Cómo le hago eso a mi hija? Después no me lo va a perdonar a mí. Son sí. muchos factores, los cuales no son justificación, pero son factores que a, a final del día terminan afectando y que te van atando a esa persona.
1: Claro. No, y la vida todavía no está preparada para una madre soltera. La vida sigue siendo muy injusta para una madre soltera. Todavía hay mucho estigma, mucha culpa, mucho señalamiento Entonces te digo Hasta para salir con alguien más Ya tenido una hija Y ya es como que Ay, estaba buscando No, papá, ¿verdad? Alguien que te mantengas Así como de Güey, no, no Yo puedo sola Y esto yo lo estoy hablando Desde el privilegio De que por lo menos De dinero no, no sufrí pero yo no tenía violencia eh, financiera al momento que yo me salí de allí. Pero ¿cuántas mujeres tienen la violencia financiera que dicen de que voy a hacer con tres chamacos? Nunca he trabajado, no tengo un peso, pues, pues que me siga pegando. Ni, ni pedo, güey, es lo que hay, ¿no? Entonces hay, hay muchísimas matices, hay muchos... Como te decía, hay, hay casos de éxito y casos de fracaso también. El mío está como a la mitad. Yo cada que cuento mi historia... Soy consciente, ni siquiera es la peor de las historias no es, no es una historia única, es una historia cualquiera Porque hay un chingo de mujeres que están pasando por esto O que han pasado por eso Y que se puede identificar Pero no voy por la vida diciendo de, Yo soy la que más he sufrido en este planeta claro. Entonces eso es como que lo más triste de todo Cuando hablo de cosas de mi maternidad Cuando hablo de cosas de mi parto Cosas traumáticas que me han pasado Lo más triste no es solo que me hayan pasado Sino que soy una más en, entre todas las personas que pasan por eso mismo Y eso es como que de Güey, por eso es que hay que hablarlo Por eso hay por que este decirlo espacios
0: de, Sí, el chisme, qué chingón, mm -hmm. sí qué, chis, qué jugosito Pero güey, también reflexionar y escuchar el mensaje Más claro. que juzgar y decir Ay, pinche vato, pinche vieja, no es Hacer introspección y decir A ver, ¿dónde estoy parado yo? Claro. ¿Mi relación cómo es? ¿Cómo va? No hay relación perfecta y eso me encanta repetirlo A cada rato y cada que yo comparto algo bonito de mi relación Que hasta el día de hoy es sana y neta que se me caiga la lengua, si no es cierto, no podría mentirle a la gente, a mis amigos, a mis papás que ven eso, o sea, jamás. Sí. Hasta este momento es sana, pero no es perfecta. Hay discusiones, hay, de que, hay opiniones diferentes, pero nunca va a haber una falta de respeto que sea como razón para irte o para claro. estar como triste, pues. Pero sí, como tú dices, es... Una más, una más. Un caso de infinidad. Yo creo que todas las personas que nos ven se pueden sentir identificadas. No hay que minimizarlo porque mi psicóloga Exacto. me lo dijo y te lo juro que lloré en mares cuando me dijo que te estés ahogando en un vaso de agua no quita que te estés ahogando. Uh -huh. Te puede estar ahogando en un vaso de agua en una tina, en una piscina, en el océano, te sigues ahogando y es igual de importante. Siempre vas a voltear y vas a ver a alguien peor, pero también sí. siempre vas a voltear y vas a ver a alguien mejor, pero tú estás preocupado por tu vida y por tu situación. Entonces sales a contar tu experiencia, porque de repente también cuentan las mujeres algo y de que no, pues peor, a mí me golpeó, me atropelló, me violó. Sí, lo siento mucho. No es mucho, competencia. Yo siempre sí no les pongo ahí, no es
1: competencia. no es competencia. Aquí, aquí lo ideal sería que ninguna tuviéramos que contar esto. Claro, ¿sabes? y no hace
0: menos peor tu, sí. o sea, no, no va a aliviar de que, ay, bueno, pues ya me duele menos lo que hizo mi esposo y lo que está diciendo de mí y todo lo. De mi hija, porque pues hay otra mejor, pero no, güey, te sigue doliendo igual porque es tu realidad y en tu burbuja, en tu privilegio, sea mucho, sea poco, está pasando esto y se está costando y te está doliendo.
1: Sí. No, ¿y qué pasa? Tengo una plataforma y eso, por bien o mal, es una oportunidad. De hablar, ya sea para desahogarme, ya sea para abrir los ojos a alguien más, ya sea para empatizar con otras personas, porque yo lo viví cuando ...cuando yo pasé lo de mi parto, que estaba muy traumada y que tenía la psicosis y todo eso, yo viví en silencio este sufrimiento porque era algo que no se hablaba. Y fue hasta que escuché otra creadora de contenido diciéndolo que para mí fue así como que, no estoy loca, no estoy mal. Y ahí fue donde eh, empecé a hacer el contenido de maternidad, ...del diario, de esto es una maternidad real y hay veces que me van a ver agarrándome las greñas de ya no puedo con mi hija de dos años, me está desbordando. Como van a haber días donde no mames, todo es sobre escuelas, mi vida es perfecta, porque eso es la maternidad, o sea, no solo la maternidad es la vida, la vida es dual, ¿no? Entonces las relaciones son así, las separaciones son así, todo el mundo me ve y me dice es que verte a ti tan seguro y tan exitoso y que saliste adelante me hace sentir mejor. He tenido mis malas rachas, he tenido muchos días de llanto, muchos días de frustración, eh, no los comparto todos, he compartido algunos, pero ha sido un proceso, no no fue como me separé y me fui así. Sí, no, no me, me fui así, o sea, ha sido, algunas veces digo qué chingón y otras veces digo, puta madre qué necesidad, pero eh, eso es eso es la realidad de las cosas
0: lo más importante es que no se rindan y me gusta recordarlo todo el tiempo, no te rindas porque si sí se puede, no es fácil no es sencillo, no cualquiera lo haría y si no pues la vida sería súper aburrida y sería como lineal y ya pues no, no valorarías los tiempos felices porque todo sería felicidad y sería como a un momento más, pero de claro. verdad no te rindas, concientízate que no te mereces que te trate el mal, que te hable el mal. Claro. Estar en es un lugar donde no es feliz, porque una pareja no es un premio, una pareja no es como allá, ah, ya... no es una meta, un objetivo. Ya, estoy, ya tengo novio, ya cumplió con su objetivo y a partir de ahí que sea lo que Dios quiera. No, uh -huh. una pareja es una decisión y una pareja es un complemento y es un equipo. En el momento que alguien deja de remar para abajo del barco, sí. porque si no, o se va a hundir o te vas a cansar.
1: Y también entiende que ser solteras no es una enfermedad. No. O sea, no es hoy necesario. Hoy en día tener ya, ya creo que es
0: una absurdez el juzgar a alguien por estar soltera claro. a la edad que sea.
1: Claro, o sea, se entiende que en el cuerpo hay necesidades y lo que sea, pero el estar en una relación no es una necesidad, no es no es obligatorio y no por eso, porque yo lo yo de verdad yo creo que terminé en esa relación porque yo venía con esta idea de puta madre voy a quedar sola, nadie me va a querer, nadie me va a aguantar, eh, ¿qué, qué onda con mi vida, que al primero que yo vi que me decía que hacía sí todo, porque lo, lo escuché en uno de tus podcasts, lo de love bombing, no sí. sé qué, ajá. Este, que yo dije, de aquí soy Lo logré, ya ven que sí me aman O sea, sí soy amable, o sea, sí hay, sí hay Personas que me pueden querer tal y como soy Y por eso me metí en una relación Y por eso luego terminé aguantando tanto Porque son cosas sistemáticas De la, de la, de la sociedad que nos vienen vendiendo Que muchas relaciones tóxicas eh, por X o por Y Vienen de estas faltas que nos hacen creer que tenemos De tú necesitas ser una pareja Para ser alguien completo Tú necesitas estar casada, tú necesitas tener hijos Tú necesitas que, que te compren cosas Tú necesitas para, para comprobar con la vida No contigo Con la vida Que estás bien Que es que la estás rompiendo
0: A mí lo que me da coraje Es que justo Todos opinamos igual Con todas las personas Que hablo O en el medio Donde me desenvuelvo Amigos Todos están de acuerdo Que no necesitas este, Tener pareja Para ser feliz No necesitas tener hijos Para ser feliz No necesitas casarte Para ser feliz O sea, es como Algo extra Muy bonito Lo que tú quieras Pero y luego Sientes la presión interna Como quiera Entonces claro. es como wey, Ya todos sabemos eso Podemos dejar de Pinche fingir que todos queremos eso, hay gente que no claro. Yo en mi caso sí lo quiero Y si el día de mañana no se da, no me voy a morir, no voy a dejar de trabajar No voy a dejar de viajar, no voy a dejar de coger, cagar, comer O sea, claro. no, es, una, es un como, pues, no sé Un escalón, pues, a la felicidad Pero no sí. es el único y no es el más grande ni el más importante Entonces, no se sientan presionados cada, cada quien tiene su felicidad O sea, porque a mí también me pasaba que me comparaba mucho con mis amigas Imagínate, Regio de, o sea, en, de, del norte donde se casan los 23 años sí. graduados. Entonces, todas mis amigas a los 23 con anillo carísimo de 300 mil pesos y yo pagando una renta de 2,500 pesos que me sudaba así de que hasta la cola para poder pagarla. Y yo decía, madres, o sea, ¿qué pedo con esa felicidad? O sea, uh -huh. yo no estoy... Luego yo empecé a hacer otros eh, otras metas. Por ejemplo, compré departamentos, estoy en mi gira de comedia, podcast de los top, la la etc. Y le aplauden más a X persona porque tuvo un bebé, en lugar de yo que estoy haciendo todo solito. Sí. No hay comparación, obviamente no siento que lo mío es más o lo de ellos menos. No, ambos están cumpliendo sus metas y ambas cosas deben aplaudir, pero estamos tan encasillados en que la felicidad debe ser con otra persona, con otro tipo de, de, de metas, cuando no, güey. Y si tu felicidad es adoptar un perro, güey, uh -huh. es algo que se debe aplaudir. Si tu felicidad es cortarte el pelo, si tu felicidad es conocer el mar, subirte a un avión, ir a Europa, güey. Eso se debe aplaudir, no solamente las cosas románticas y bonitas, que también, qué padre, también se aplaude, pero no es lo único.
1: ¿Sabes? Cuando me casé justamente, nunca había recibido tantas felicitaciones y me acuerdo que hice un, pod un podcast, no, hice un post en ese momento donde decía... El mejor día de mi vida... Y me quedé así de que, güey, es que yo hubiera deseado que me felicitaran igual cuando por fin me fui a Europa por mi cuenta. O cuando por fin saqué ese ese, empre ese emprendimiento que tanto quería. O cuando salí de una relación. O sea, me hubiera gustado que también celebráramos estas cosas eh, al mismo nivel, ¿no? O sea, porque les puse incluso eh, la analogía de la vida no es eh, un monte Everest donde es el mejor día de tu vida, el amor de tu vida, el sueño de tu vida. Que siempre es nada más como que una cosa que debe ser para el resto de tu vida y ya sino que es una cordillera. Y hay muchísimas cosas que... Es, en este momento es el mejor día de mi vida, pero también tengo como 50 mejores días de mi vida más o 50 sueños más que crecer. Y el día de mañana, ¿sabes qué? Ese no fue tan bueno. Resulta que cambié y ahora tengo otro sueño. Entonces, como que siento que... este Ahora sí que lingüísticamente hablando nos limita muchísimo porque nos, nos muestran que siempre es una cosa. Para hacerlo como muy especial, sentimos que debe ser único y todo debe ser unitario. Además, no Entonces... Claro. Para que sea verdaderamente especial tiene que ser unitario, pero no. pueden ser seguir en especial aunque sean 100 cosas o 100 momentos o cosas diferentes.
0: Sí, la neta, eh, creo que todo viene de acá y lo que nos intentan vender. Y también qué triste, o sea, también, por ejemplo, lo de las bodas. Yo que me dedico a eso, de va a ser el día más especial de tu vida. Qué triste pensar así y ojo, yo sé que es algo muy, muy especial, pero imagínate solo pensar que el día más especial de tu vida ya pasó. Sí. ¿Con qué motivación y emoción Y por quieres? eso está
1: la depresión posboda, posparto, posviaje. Idealizas
0: todo de que uh -huh. bueno, cuando ya conozca Europa y, y ya tal, 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 ya voy a ser más feliz. No, güey, porque luego se acaba. Todo se uh -huh. acaba. No. O sea, para bien y para mal todo se acaba. Entonces no hay que aferrarnos a que la felicidad son un escalón, una meta, un pico del monte. Es la felicidad el, es el no rendirte, aún sabiendo que hay cosas súper malas, súper mierda, súper días tristes, que no quieres hacer nada, que te quieres rendir, y aún así, sacarlo adelante. Esos son mis días más felices de mi vida, porque hay días que te lo juro que digo, uy, ya no quiero grabar, ya no quiero hacer esto, ya y no desde de mi privilegio, ay, ¿qué te cuesta grabar? No, me refiero a, ya no quiero continuar con, este, sí. con esto, y aún así lo hago y digo, güey, me fui fiel a mí mismo. No me rendí por mí mismo porque lo hago por mí. No lo claro. hago por nadie más. Entonces claro. creo que también son tus días más felices de tu vida porque estás poniéndote a ti primero.
1: Y que también no se puede ser feliz todos los días. Jamás. También es eso y lógico. Por lo mismo que también las relaciones no pueden ser perfectas todos los días. Porque si tú, no sé, estás pasando una mala racha con tu relación y de repente ves que otros están súper felices y dices no mames, mi relación ya se fue al carajo. Pues también no puede ser así. Todo es... Hayas buenos, hayas malos, hay cosas buenas, hay cosas malas, y bueno. Por eso
0: nada es comparable. Uh -huh. Nada, nada, nada. Y si usted no me cree, va a decir, ay, pues tú lo dices es tu privilegio. No, nada es comparable. <risas> Piensa en tu hermano, tu hermana. Es más, hay casos de gemelos que nacieron en la misma casa, mismo día, misma hora, y aún así sus metas, sus vidas, su camino es completamente diferente porque no existe la serie de eventos exactamente igual para ninguna persona entonces para alguien se puede casar más joven para otra hay muchos posts que me encanta leer que son de cómo estaban los artistas y los famosos y los exitosos en su, en su edad no sé por ejemplo Meryl Streep que la habían corrido de un casting a los no sé cuántos años sí. cuando otra persona ya era súper famoso pero después esa persona ya no pegó y sí. no sé emprendedores de empresas gigantes a los 33 años estaban trabajando de, de meseros, de meseros exacto entonces no hay el camino no, hay, no es una fórmula no hay un camino Vívelo a tu tiempo víbelo a tus prioridades lo importante es no rendirte saber lo que te mereces y no callarte no estás sola te quiero mucho te quiero triunfar
1: y si no vengan aquí con con Fredo sí. a contar el chisme no ¡Ah! le
0: no les deseo <ríe> el mal pero ojalá nunca tengan que sentar aquí <ríe> Siempre les digo Me dicen amigas mías Creadoras de aquí Invítame yo, güey No te sé el mal De verdad Para que tengas que venir Aquí a contar Ya voy a contar A invitar también eh, A gente con casos De súper éxito, éxito y feliz. ¿no? Pero no los ven, güey La gente es chismosa ¿verdad? La gente quiere tristeza de la quiere? Que
1: Me da muchísimo gusto me, me da muchísimo gusto Generalmente Que lo esté yendo también A tu, a tu podcast Y por eso Gracias. somos parte de Pero luego dices De ta madre, güey Yo hago, un, no sé Un episodio Donde quiero educar Y dar un mensaje Súper sí. importante Y le va de la chingada Y luego otro de chisme Y pum
0: Sí, me pasó con Adriana Macías Que es esta chica conferencista que no tiene brazos, que rompió recordines, la número uno conferencista mundial y así. Y la like tenía de que poquitos views. Sí, y luego subió uno de una chava que se peleó con un TikToker y la chingada de fum. Lo sí. cual está perfecto. O sea, hay para todo y hay eh, canales para todo, pero la gente quiere morbo.
1: Quiere morbo. Y se los voy a dar. Aquí cumplimos. 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 Suscríbase, <ríe> No
0: se les suscripción no se les like, comparte con una persona que le gusta el chismecito. Bebé, gracias por estar aquí. No, te Gracias,
1: gracias por invitarme.
0: Sabes que es una chingona, te admiro, te quiero. Y gracias por no quedarte callada y ser como esta voz para muchas mujeres que pueden estar pasando lo mismo que tú. Que sirva de ejemplo todo esto que te pasó, tus decisiones, tu, lo que haya sido que haya sido. Que inspire a muchísimas mujeres a quererse a sí mismas, a no dejarse y a ponerse primero que todos. Y salir adelante por su hija. Sí. Te quiero mucho. Póngase verga y en casita nos vemos mañana. Mañana. Nah. Tu culo! Ay, ay <risa> <y> me <risa> <get a> podcast <risa> diario. No, me, no me da la vida. No, nos vemos la próxima semana misma, ahora mismo canal. Nos quiero mucho. Los que triunfar. Síganos en nuestras redes sociales.